0: Hola, ¿qué tal? Soy Miguel Gómez, consejero financiero. Bienvenidos a otro episodio de Dinero en Español. El día de hoy continuamos con los sesgos de inversionistas. Hoy le toca a loss Aversion o en español Aversión a las Pérdidas. Comenzamos. Bueno, pues Loss Aversion. Loss Aversion fue también originalmente escrito por eh, Kahneman, ganador del Nobel en 2002. Y bueno, pues otros trabajos derivados y un poco más complejos resultaron en el surgimiento de la rama conocida como Behavioral Economics, que también llevó a Richard Thaler a ganar el premio Nobel en 2017. Pero bueno, ¿qué es esto de Loss Aversion? Te lo explico con un ejemplo muy, muy sencillo. Imagínate que vas por la calle y que de repente metes la mano a tu bolsillo y te das cuenta que el billete de 20 dólares que traías ahí ya no lo traes. Se te cayó en algún lugar. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sentirías por perder ese billete? ¿Okay? Bueno, ahora imagínate que otro día, totalmente diferente, vas por la calle y te encuentras ahora un billete de 20 dólares. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes si comparas encontrarte un billete contra perder un billete de la misma denominación? Bueno, pues casi te puedo asegurar que aquello que te generó una reacción más fuerte fue el haber perdido el dinero. Incluso, varios estudios lo han demostrado, el, la sensación de perder es doblemente más fuerte que la sensación de ganar. Te Lo repito porque esto es clarísimo y es mucho, muy relevante. La sensación de perder es prácticamente doblemente más fuerte que la sensación de ganar. ¿Por qué sucede esto? Los aversion. Eso es los aversion. Y bueno, pues, ¿qué te puede hacer a ti como inversionista? Bueno, pues, varias cosas, como inversionista y como consumidor. El miedo a perder te puede llevar a a simplemente hacer inversiones de bajo riesgo. Te quedas con inversiones de, de bajo riesgo, porque no quieres perder dinero. Lo que muy posiblemente va a ser que tus ganancias sean limitadas. Pero al mismo tiempo, porque limitas tus ganancias, esto va a llevarte a que en el largo plazo tu portafolio posiblemente crezca menos de lo que pudiera haber crecido. Lo que se representa en una diferencia tremenda en el valor de tu portafolio. Imagínate nada más un portafolio de bajo riesgo invertido en bonos del gobierno estadounidense, a lo mejor te va a dar 2% de interés en el largo plazo 3% en línea con la inflación vamos a decir 4%, 1% más de inflación en Estados Unidos contra un portafolio de un riesgo más alto en que invierte en X instrumento que a lo mejor te daría 7% de rendimiento 4 contra 7 bueno pues Teóricamente se oye como una diferencia muy pequeña. Pero en el largo plazo, gracias al beneficio del interés compuesto, y claro, te aclaro, es evidente, no todos los años vas a ganar 7%, no todos los años vas a ganar 4%, en ningún portafolio sucede así. Estoy hablando de resultados anualizados, y este es un, evidentemente un portafolio hipotético, meramente para explicarte el impacto que puede tener el ganar 4 contra el ganar 7. Pues ¿Qué va a pasar? Que vas a tener la mitad del dinero que podrías haber tenido. La mitad, si no es que menos. ¿no? Entonces, ese miedo a perder te lleva a tomar menos riesgos en tu inversión. Y esto hablando de portafolios de largo plazo, de portafolios de más de 10, 15, 20 años, portafolios para el retiro, por ejemplo, en los que sí puedes tomar riesgos, pero hay gente que decide no tomarlos por el miedo a perder. Simplemente porque no quieren perder, no toman más riesgos. Y eso pues únicamente para detrimento propio. Y bueno, pues otra forma del, del miedo a perder, del loss aversion. ¿Te acuerdas de la flor de la abundancia? ¿Sí te acuerdas? Hace como tres años hice un, un podcast al respecto. Sí, esa estafa que llevó a muchos a perder sus ahorros porque se dejaron llevar por amistades, pues porque se dejaron llevar incluso por desconocidos que les dijeron que iban a multiplicar su dinero ocho veces, ocho veces. Bueno, pues estos eventos donde se entregaba la flor, así le llamaban, la entrega de la flor, era toda una ceremonia, un evento social eh, tremendo, una psicología tremenda, pues el único propósito que tenían esos eventos donde se entregaba la flor al ganador de la semana o al ganador del día, era hacer pensar que a los otros, a los que estaban más abajo de la pirámide, a los que jamás iban a recibir nada, hacerles pensar que ellos también podrían ganar. Entonces, al hacerles creer que ellos también podrían ganar porque están viendo a su amigo, a su compadre, a su tía, a su prima, a su sobrina, cómo les entregan el dinero en efectivo en la mano, pues dicen, oye, espérate, yo también quiero es ese miedo a quedarse fuera. Y es el miedo, es el llamado FOMO, también conocido como FOMO, que ahorita vamos a hablar un poquito más al respecto. El LOS AVERSION, la aversión a las pérdidas, otra forma de llamarla, otra forma de verlo, es ese dicho popular mexicano tan conocido, que seguramente lo has oído más de 10 veces, que dice algo así como que más vale malo por conocido que bueno por conocer. Lo voy a repetir: más vale malo por conocido que bueno por conocer. Analízalo y te vas a dar cuenta que es un dicho muy triste. Pero es un dicho que refleja perfectamente el loss aversion: aferrarte a lo malo porque es algo que ya conoces, es algo que ya tienes, contra dejarlo ir por la posibilidad de encontrar algo mejor. Y eso es a lo que tanta gente le tiene miedo: la posibilidad de encontrar algo mejor. ¿Podrías encontrar algo mejor? Sin duda. Pero también podrías encontrar algo peor. Entonces, ¿qué dices? Bueno, pues mejor me quedo con lo que ya conozco. Mejor me quedo con, lo, con esto malo que tengo. Esta mala inversión, este mal seguro, este mal esposo, esta mala pareja, esta mala escuela donde ya he estado, donde estoy. Esta mala ciudad donde no me gusta vivir. Pero ¿qué tal si me cambio a otra ciudad y me gusta menos que donde estaba? Eso es el Loss Aversion. Entonces, mucho cuidado, muchísimo cuidado con la aversión a las pérdidas. No solamente son inversiones, no nada más estoy hablando de inversiones, como te lo acabo de decir, con el cambio de ciudad, con el cambio de pareja, con el cambio del seguro, con el cambio de tal o cual cosa. Esencialmente el Loss Aversion se dispara cuando estamos hablando de algún cambio en tu vida. Algún cambio, por pequeño o por grande que sea. Ese, ese miedo a cambiar eso que conoces por aquello que desconoces. Es el loss aversion. Ese miedo a perder eso que conoces. Porque no sabes cómo va a ser lo que vas a recibir. ¿Okay? Entonces, el loss aversion tiene un primo muy cercano en el FOMO. Este FOMO que se hizo famoso, hubo un hashtag inclusive hace un par de años sobre el FOMO, el FOMO es el Fear of Missing Out, es el miedo de perderte algo que no podías haberte perdido. El FOMO es lo que permite a Facebook existir, el FOMO es lo que permite a Twitter existir, el FOMO es lo que permitía y todavía permite en muchos casos a los noticiarios, a los periódicos existir. Cómo tú no te ibas a enterar de la noticia Cómo tú no ibas a ver ese meme Cómo tú no ibas a saber a dónde se fue de vacaciones Ese fulano que hace 20 años no ves Cómo no vas a tener algo de qué platicar Ese es el FOMO Y las compañías lo saben perfectamente bien Cada vez que ves un anuncio de un curso, de un producto, de una venta en línea Con un relojito hasta arriba de la página Diciéndote que la venta se acaba cuando el reloj llega a cero Es un ejemplo de FOMO y evidentemente, no, no sé porque no es obvio, te lo voy a decir de todas formas, aunque sea obvio, no tienes que comprar eso antes de que el relojito llegue a cero. No dejes llevarte por ese relojito que llega a cero. En el Reino Unido, inclusive, varias formas de este tipo de publicidad ya están prohibidas. Y están prohibidas porque son efectivas, porque funcionan, porque es una forma de manipulación. El ponerle un relojito hasta arriba es una forma de presionarte, es una forma de decirte, oye... Si el reloj llega a cero, ya no lo vas a poder comprar. Aunque sea un producto que la bodega está llena y te sales de la página y vuelves a entrar y el relojito está donde estaba la primera vez que entraste. Esto lo vi. Esto lo vi con una conferencia de un gurú, entre comillas, por internet que estaba vendiendo accesos para una conferencia en Las Vegas. Entonces me dio curiosidad, me metí a la página, decía que faltaban nueve días 17 horas, 25 minutos y 44 segundos, 43 segundos, 42, etcétera Para poder comprar los boletos. Si no los compraba en ese momento, ya no los podía haber comprado. Entonces, ¿qué hice? Cerré la página. Me metí cinco días después. La página seguía diciendo que quedaba exactamente el mismo tiempo para comprar el boleto. Exactamente los mismos nueve días, con el mismo número de horas, con el mismo número, con el mismo número de minutos, con el mismo número de segundos, que decía cinco días antes. Eso es un engaño, es manipulación absoluta. No te dejes llevar por eso. El los aversion es parte de la naturaleza humana. No lo podemos eliminar por completo. Cada vez que tendemos, cada vez que sentimos que queremos una posesión, cualesquiera que esa posesión sea, incluso ideas, cuando eres dueño de una idea, es difícil deshacerte de esa idea. Es difícil deshacerte de esa posesión. Pero es importantísimo que tomes conciencia sobre ese sentimiento de dificultad para que entonces tengas más claridad y puedas decidir con mayor conciencia si el tener esa sensación te está beneficiando en este momento o no. Si verdaderamente es dañino para ti el dejar de tener eso o es simplemente una sensación que estás teniendo porque estás acostumbrado, porque estás acostumbrada a tener eso. Hace unos días platicaba con un cliente. Él me decía que para él perder todo su dinero, si llegara a perder todo su dinero, emocionalmente no le impactaría tanto. Y esto me sorprendió mucho porque es todo lo contrario a los aversion. Dice, Oye, ¿por qué? ¿Por qué no te preocupa perder todo tu dinero? ¿Y sabes qué respuesta me dio? Me dijo, porque he vivido en la miseria. Yo viví en la miseria hace 20 años, sé lo que eso significa y no le tengo miedo. No le tengo miedo a vivir en la miseria otra vez. Claro, eso no quiere decir que va a hacer, que va a tomar decisiones ridículas con su dinero, no, eso no quiere decir que va a tomar riesgos innecesarios con su dinero, absolutamente no, pero lo que sí quiere decir es que por su conocimiento, por su propia experiencia de haber vivido en miseria, como él lo dijo, pues no tiene tanto problema en perder su dinero. Su dinero de pronto tiene menos valor que el que tiene para otras personas. Una visión muy estoica sobre el dinero que tiene este cliente. Y me gustó mucho, me gustó mucho cómo lo describió, me gustó mucho cómo me platicó su experiencia. Muy interesante también fue la discusión, la plática que tuvimos respecto a cómo fue, que hizo para salir de esa miseria? Pero bueno, eso yo creo que ya lo platicaremos en otro episodio. Por lo pronto, como siempre, te invito a que me sigas en facebook.com de Gómez, consejero. Si no te has suscrito a este podcast, te invito a que lo hagas en cualquiera de las plataformas, iTunes, Google Podcasts, etcétera, Spotify, etcétera. Y bueno, nos vemos en el próximo episodio de Inor en Español. Soy Miguel Gómez, consejero financiero. Que tengas un excelente, excelente día. Hasta la próxima.